0: 欢迎我友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，今天在节目当中跟汪培一起说历史的是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师今天好像也要跟我们说有关于跟杜如晦相关的故事，对不对？对
1: 对对，呃，因为杜如晦是这个非常重要的这个宰相。那我们昨天有谈到，就是说、嗯、唐太宗时期，对,对、呃，那我们可以知道说，杜家哦，其实是呃，算是一个名门望族啊，因为他的祖先啊、哦，杜玉本身就是一个很精彩的人物啊，所以他们杜家有着这样的一个基因呐、啊，啊，就是呃，都很聪明。当然，其中最聪明当然就是杜如慧、啊。杜如慧，可是杜如慧有一个叔叔叫做杜淹啊，淹是淹水的淹。烟杜燕这个人也是一个聪明才智很高的人，但是你就是一山难容二虎。你们杜家里面又出了一个杜如晦这样的人才人物的时候，杜燕会怎么想？好，然后不只是杜如晦哦，杜如晦的哥哥，哈，杜如晦的弟弟都很优秀。这家人这么优秀的人，哈，那身为长辈的人你要有点气度啊。那偏偏杜燕在这个气度上面来讲是差了一点。啊，所以呃，他们之间呢有很大的冲突。那这个这么大的一个冲突，要有人来做化解。那化解的人是谁呢？就是这个杜如晦的这个弟弟，哈、啊，叫做杜楚克。杜楚克的名字很像武侠小说，对呀、啊，像武侠小说了，嗯、对对对。对
0: 楚呢，就是楚国的楚，对，齐楚秦燕、啊、韩赵魏的楚国的楚对对对。客呢，就客人的客，客的客对啊，
1: 杜、啊、楚客，这根
0: 本就是武侠小说的名字嘛，
1: <笑><笑>有点行侠仗义的感觉，感觉就是,、啊
0: 啊、觉就是侠客型的主角之一的感觉。
1: 但他是杜如慧的弟弟哦，是他也是一个聪明才智很高的人、啊、所以呢，在这是不是基因好啊？基因好，对，那我觉得是基因好。还有就是一家人哦，在这方面的一个想法都很差不多，都爱读书、啊那杜如晦去世以后呢？这个唐太宗啊，因为想念杜如晦，他都太喜欢杜如晦跟房、欸、毕竟龄，帮他
0: 很多忙啊。对
1: 啊，你知道革命情感了。唐太宗有一次哦，就是因为杜如晦去世的时候，呃，这个房玄龄还没有走嘛，啊，还没有过世，所以他就送了这个呃那个房玄龄很多礼物，然后。就跟他讲说，以前我送礼物给你们，哈，因为他送给他什么黄金啊、白银啊，做成了袋子，哈，银银银袋子跟黄金，啊，拿来做纪念。然后他就说，以前呢，我送给你们东西都是送一组的，啊，有你就有杜如晦，可是现在杜如晦去世了，我变成我只送，只能送给你，啊，心里头他非常的难过。然后他就说、这个，这个这。表示说，唐太宗对他们两个很一视同仁，哈，都非常非常的对他们非常的尊重跟喜爱。
0: 在这个部分，我觉得唐太宗蛮是性情中人的。
1: 嗯，这的确是哈，就是说他在这方面是，你当他的功臣啊，他就会真的很用心的对你。我们在上次就有谈到说，杜如晦在文臣里面哈，他的这个凌烟阁二四功臣里面是排第一，总排名里面他排第三。啊，因为在上面还有一个呃，这个长孙无忌，啊，跟他长孙无忌当然第一没有人敢讲话，第二的是一个叫大臣，那个大臣跟他有皇家的亲戚的关系，也都是。可是第三名呢，就是杜如晦啊，那杜如晦真的是很重要的人物。那因为唐太宗常常就梦见杜如晦啊，所以就觉得呃，他应该要对他杜家的后人做一些事情，那他就想到。杜如慧的哥哥已经过世了，哈，因为杜如慧哥哥是被害死了，被他的叔叔啊，就是杜淹给害死的。那可是他的弟弟还在，啊，弟弟叫杜楚杜楚客。那杜楚克那时候在干嘛呢？在嵩山，在当隐士，在修行，啊，所以他就觉得，既然那么有才华的，那他又对杜如慧念念难忘，连梦里都要梦见他，啊，所以呢，他就。派人到嵩山，好，河南那个嵩山少林寺那个嵩山，去把他给找回当然，杜楚克不是在那边练武功，哎，不是，他也地是没有，他、哎哎、也不是。哎哎哎哎不是<笑>但是，他就可能就是当隐居啦，嗯，知道我们讲的隐士啦,啦，修行，对对。然后，这个大家找到杜楚克的时候啊，杜楚克就对那来的人讲，就说：“你跟皇帝讲啊，要找我，除非当宰相，要不然我不去。”这、嗯、还蛮狂的，是，其实他就是意思就是，我有匡济天下的才能、嗯，我不会比我的哥哥杜如晦差、嗯。要找我呢，你就去找我，找我去当宰相。宰相那我就会出山。他的
0: 官职我不考虑
1: 。对，呵呵蛮狂妄的、嗯啊。那唐太宗就呃，还是把他请下山呐、啊。啊，然后就跟他真的给他一个宰相吗？没有，没有，还没有给他宰相。他、哦、他就告诉他。这句话还蛮有名的，当然是唐太宗去引述的。他说：“这个登高必自卑，行远必自耳。”哦，对，这样来的。所以你要去登高山的时候，你必须要从最低处的地方去开始爬，慢慢爬。你要走远路，你要先从你眼前的这一步先跨出去。所以你要先跨出去，你要等高位，你要努力啊！用这个方式来跟他讲。啊、哦，这个讲的也是有道理啊，就是说你一下子突然我空降你当宰相，那把其他人放在哪里？你对我有什么样的一个贡献啊、哦？当然也不能说只是因为你是杜如晦的弟弟，我就让你当宰相，你必须要凭本事来争取到这个宰相的一个位置。我想他的一个潜台词是这样了。那如果你是杜楚克，你会怎么想？皇帝说的也对啊，嗯、<笑>对我就隐居在这个嵩山，谁知道我是谁对对？我总要
0: 做点成绩出来，我一定要做点成绩，对，才能够有这个位置，比较人家也会心服口服。对
1: ，那你说像房玄龄、杜如晦，为什么呃，这唐太宗那么重视？因为就是有做出成绩来啊！你看杜如晦做的成绩有多少？他那个时候呃，这个帮助。李世民太多事情了，玄武门之变他策划的啊，那玄武门之变之后，还有很多的人要称王，是被他给平定的。你看这个光是革
0: 命情感这件事情，就无人可取代了、啊。对，革命
1: 情感呢是很深的啊，更何况这个杜如晦这个能言善辩，而且他应变的那个方式是很高的啊，甚至高过于。呃，像房玄龄这样的老臣，好，他们各有各的一个想法。那怎么可能？就是说，你现在你要我请你出来当官，你就给我当最高的官，当宰相。但其实我们要讲一点，就是唐朝是一个多宰相制的一个时代，好，这宰相不止一个啊。后来当然有一些改革啦，呃，什么左相右相啊，就是这样。但唐朝的宰相不是只有一个人啊，当然很多人都可以被称为叫做宰相。多宰相制的这个时代，那杜楚克呢？其实他有令人很值得一个称颂的地方。但然，现在来看不一定想要称颂他就是他做了什么事情，就是他以德抱怨的故事。他怎么样以德抱怨？刚刚不是讲他有一个叔叔、嗯啊、叫做杜淹，杜还把他的哥哥给害死杜如晦另外一个哥哥就是他把他给害死。因为在隋朝末年大乱的时候呢，呃。杜楚克的这个叔父啊，叫做杜燕啊，就被另外一个这个跟李世民作对的一个对手啊，叫王世充，就把他逮捕了。王世充逮捕了杜燕以后呢，那因杜燕非常有才华，很有才华的一个人啊，所以呃，他就不想去杀掉这个人啊。那杜燕呢，跟这个杜家兄弟其实不合。啊，就是就是
0: 杜燕跟杜楚克跟杜如晦不合
1: ，对、嗯，啊，还有杜楚克的哥哥，
0: 嗯、哼
1: 啊，他因为他们杜家就是才华太高，彼此其实有时候会互相就是呃，他的叔父心胸比较窄一点，啊，他就会觉得这些兄弟们好像在欺负他一样，啊，他有点这样子被打压的这种感觉，所以既然他被王世充给俘虏了。那王世充又有吸又又想要，因为王世充这个人，他也是想要像李世民这样学习，就是说，你可以搞一个征揽人才，我也要征揽人才啊！啊、哦，他就把杜燕当成是人才啊、哦，就要去吸收他。那杜燕就趁这个机会啊、哦，就去陷害这个呃杜氏兄弟啊、哦。当然那个时候就是杜如晦已经在跟这个李世民啊、哦，可是那个呃杜如晦的哥哥没有啊、哦，哥哥就被害死了。啊，就就被这个楚烟、杜楚烟、杜烟给害死啊。然后这个杜楚克的兄长啊，就是因为这样子的关系啊，他的两个兄长，一个杜如晦是保命的，但是他另外一个兄长就被杀害了啊，甚至连杜楚克啊也被抓起来关了。所以你看，他多，这其实对杜杜楚克来讲，应该跟他是有仇对啊，对。那我们要讲说他为什么会以。得报怨，他们其实结怨了。可是结怨以后呢，呃，这个杜如晦哈、啊，因为跟着李世民打天下，把王世充也平定了。王世充被李世民给打败，打败以后呢，当然就顺利的把杜楚克给救出来。杜楚克就脱离那个危险的情况。嗯、那照理讲，杜淹就要被论罪，对不对？杜淹就被判死刑了。可是这时候，杜楚克呢，就跟他的哥哥杜如晦求情。他不是直接跟唐太宗求情、哦、唐太宗那时候也还没当太唐，唐太宗啊只是秦王，他就呃跟这个杜如慧讲说，希望哥哥啊、哦、能够帮助他，就网开一面，不要去处死杜淹。那杜如慧那个时候其实不愿意，心情上面来讲就是说
0: 、哎，这个人要害我们呢、欸
1: 。对呀、啊啊，但又害你，又害哥哥，我们兄弟被他害得这么惨、嗯，可是为什么要放过他？他因为他是叔父。啊，他不希望就是说，杜家里面呢出现的这种不念亲情的感觉，就是说一定要把你给、呃、打死这样、嗯。即便是你害了我，可是我还是要原谅你
0: 。好，这样子的以德报怨到底有什么样的意义呢？我们休息一下之后，再请于远轩老师来告诉我们咯。台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。我们刚刚谈到了说杜楚客，他除了名字很特别，很像武侠小说的名字之外，还谈到了他有一颗让我们难以捉摸的心。嗯
1: ，应该讲就是说他对这个杜家一门、嗯，也就是说他对他的宗亲上面的一些态度啊。因为刚刚有讲到，就是说他的叔父杜淹啊，因为曾经投靠了王世充，在王世充底下当官嘛。啊，然后就利用机会呢，就杀了他的这个哥哥，就杜如慧的哥哥。所以他们
0: 是有仇的啊，所以是,是有仇、啊、我就不知道为什么还为他求情
1: 。但那个哥哥为什么我一直都没有说他叫什么名字？因为名字没有留下来哦。啊，所以所以在历史上文献的记载，就是把他的哥哥给杀了，把他的弟弟杜楚克给囚禁了。老实说，这样不就是做坏事的人嘛？对不对？至少是有仇的。对对，这个杜如慧来讲。你这个你这个叔父实在是太绝情了啊！竟然对我家是这样子，对我的兄弟们是这样子啊！所以，当他这个王世充被灭了以后，那论罪，你就应该要被处死，所以就要把杜淹给杀了啊！那杜淹要杀杜淹的时候呢，杜楚克反而去跟杜如晦求情，他就说：“我们已经死了一个兄长，然后现在如果我们又死了一个叔叔，那这样子。”不就是杜家的人在自相残杀吗？啊，这种自相残杀的事情，真的是我们所愿意看到的吗？他拿这个东西来说服杜如晦，然后杜如晦就觉得这么说，他应该也是很感慨，因为在那个乱世里面啊，宗亲家族。如果能够团结在一起，那当然就会是一件好事嘛。如果只是说，呃，为了某个厉害，你杀过来，我杀过去，这样是互相残杀，又有何，又有什么样的一个意义？所以他就决定放下恩怨，跑去跟这个呃唐太宗说情。当然，唐太宗那时候还不是唐太宗啦、啊，啊，还是秦王啊。他就跟这个秦王去讲，就说他愿意啊，就是呃跟他求情，就是希望能够放过这个杜淹。啊，能够而且杜淹其实非常有才华的人，他们杜家的每个都都是很有才华的人。我也相信说，被杀的那个哥哥、哦、应该也是一个才华很高的人啊。那不管怎么样啦，就是杜如杜如晦就跟这个亲王李世民求情了。那之所以会求情，也是因为杜楚客的关系啊，所以等于也是杜楚客在做这种求情的一个动作。那这个后来呢？呃，这个李世民就放这个杜淹免杜淹一死，其实后来还重用了他。在贞观元年的时候，哈、啊，杜淹就成为这个宰相，啊，就是但是杜淹成为宰相没有多久，啊，大概两年左右的时间，在贞观二年的时候呢，他就生病了，哈、啊，生了一场重病，然后就去世了。但不过怎么样啊，你看就是呃，杜楚克做的决定就是宁愿保留。保留你，保留让你活着，你还可以为杜家啊争取一些荣誉跟名誉啊，所以他放弃了仇恨啊。他这种以德报怨的心，我们在讨论的时候也会觉得好像有点矫情啊。不知道他到底为什么要这样做？所以后世人在看杜楚客的这个观点的时候，呃，其实有很多的想法啊。因为以德报怨其实是最糟糕的一件事情。以德报怨，那何以报德？对不对？啊，像我们对呃很多历史事件里面都会去想这个问题。其实这个问题在古代的时候啊，就是就有了就有了。然后孔子的时代，就有学生就问他说：“我们要用以德报怨吗？以德报怨不是一件很好吗？我们可以这样做吗？”那孔子的疑问就是：“以德报怨，和以报德呢？应该要以直报怨。”那“直
0: ”的意思是说
1: ，正直、公正的一个态度，嗯、就是要有原则，要有原则啊！嗯、不然你这个报的怨，可恐怕都是矫情啊。连孔子都这样子说啊，所以我们看这件事情的时候，会觉得说杜楚克做的有点矫情，但杜如晦接受了，杜如晦接受应该是被杜楚克的这个，可能他是发自于真情啊、嗯，所以让他觉得很感动，他不希望看到。就是呃，满门都是亲戚嘛，然后这样自杀、残自,自相自相残杀下来，啊，在那个乱世那个局面里面，他可能也真的是不愿意看到啊，所以就呃宽恕了这个呃杜淹啊，让杜淹能够活下来。在那个情境里面，他没有因为这样子就被杀。好、嗯啊，那杜淹呢？呃，你说杜淹为什么后来会那么快就过世？在贞观的时候，贞观二年的时候就去世，因为。那个时候，大家对他评价不高，认为说他借举的人才有些还不错，可是呃，这个杜淹没有什么所谓的人望，他人望不高啊，名声不太好，名声不太好的一个人，你去推荐他当官的时候，当官人那个人你会觉得很麻烦。你知道，推荐人最麻烦一件事情就是这个人不符合。你想要推荐的一个标准上去，你当一个荐举的人哦，心里头就会有负担，啊，所以我们如果要去帮人家推荐说这个这个人适合什么东西的时候，都要很小心，万一他不适任呢，对不对？然后推举的人就会有问题，就会觉得推举的人你跟他之间到底是什么关系？为什么会这样子做？哈、啊，所以要去推举一个人的时候，你当推荐人的时候，自己都要很小心，都要想清楚，都要想清楚，哈、嗯啊，那。同样的就是这样啊，所以很多人不想被杜淹给推荐了、啊。哎，有人也愿意想啊，因为你推荐我去当一个官嘛，啊，当官了以后我就可以怎么样嘛。所以这就是长孙无忌不喜欢他的原因。长孙无忌认为他声望不高，没有什么人望，人品看起来也有问题，不然怎么会把他的这个呃让这个杜如慧他们兄弟吃那么多的苦头啊？所以杜如呃，长孙无忌因为讨厌他。所以他们两个不合，两个不合以后就发生了一些状况、一些事情。然后杜淹呢，杜淹怎么斗得过长？长孙无忌对都不过嘛啊！长孙无忌后来是谁斗到他、斗赢他的？武则天呢、欸？厉害的人哇！是啊、可惜的武则天很厉害，是啊，是啊，哦、因为他那时候武则他那时候已经变成老臣了嘛。是啊，长孙无忌那时候他的这个权力欲望啊，已经。到达一个顶点了，当外戚的话，它已经是到了一个巅峰的期间我们曾经讲过说，他不是这个呃，让那个呃防遗爱还有高阳公主他们卷入到政治世界里面，对对不对？这就是长孙无忌的谋略，因为长孙无忌想要利用他们哦、喔，去杀掉另外一个王啊，就是呃这个呃吴王李克。武王李克就被杀了，因为他也是李世民的这个小孩，可是他是有杨氏家族的血统，杨氏家族就是隋朝嘛，好，但是他的妈妈姓杨嘛，所以对这个长孙无忌来讲不行啊，这个当皇帝的妈妈就一定得是长孙无忌的妹妹长孙皇后这一派的人
0: 。就这一脉的人，这一脉的人
1: ，对对,对所以他就用计谋杀掉了这个吴王李克，吴王李克在当时是很有名望的一个人，哈、啊，就这样子被冤枉被杀害
0: 。哇，可见长孙无忌很厉害的一个人，很厉害
1: 啊！那这么厉害，那你说这个杜淹怎么斗得过他呢？啊，所以杜淹在贞观二年的时候就去世了。我相信他的这个去世跟长孙无忌的这个斗是有关联的,应该是有关系的。对对对，那杜楚克斗不斗呢？杜楚克当然他就是呃狂妄之士了，所以他一开始对这个唐太宗讲的、啊，就是你要请我出山，就是我就是要么就是宰相
0: ，要么我就不出山
1: 。对对对，就是后来他也是出山啦，<笑>所以你就可以知道说他跟杜如晦不不一样。啊，不一样，所以他也呃，你要说他有没有做出什么样大的一个贡献哈？恐怕他对唐太宗来说贡献度不高，但他对这个唐太宗的儿子哈、啊，就是呃这个李泰啊，是贡献度是比较高的。那李泰那个时候受宠爱啊，因为李泰呃唐太宗不喜欢他的太子，太子李承乾呢有一点脚的问题。啊，就你就变成说，你如果当一个国君的话，啊，这个当皇帝的话，你的礼仪上，哈，可能会有点偏差，啊，他就不太怎么喜欢他。但他喜喜欢的这个儿子李泰，也没有太太太好，因为李泰后来变得很胖、很壮这样子。可是一开始的时候，因为他觉得李泰的个性跟他很像，他非常喜欢这个小孩。好，这就有点宠溺他，宠溺他到了一个程度，就是他在选择，因为呃太子被废以后，他就在想几个儿子群里面谁能够当皇帝。好，所以呃李泰就想说我可以当皇帝，他就极力去争取，但他争取的时候呢，就遭到反对。哈，长孙无忌就反对，长孙无忌反对他的一个原因就是他的个性里面。他可能会把这个其他的儿子们，就是跟他争夺皇位的其他人，都杀掉，也就是他的兄弟。对对对，他可能有这个问题，所以后来唐太宗就没有这样子去想。那最后，哈，能够成为皇太子的，反而是那个整天无所事事的那个第九个儿子叫李治，他反而就后来的唐高宗，反而就上来
0: 了。所以有时候不起眼的反而会。因为他远离了权力核心，反而被容易被扶植，容易上
1: 来了。对，
0: 好，所以今天听岳云旭老师讲，让我们真的感觉到哦，杜楚克宦海浮沉，应该是感慨万千哦。是的，好，非常谢谢岳云旭老师今天特别将唐朝名相杜如慧的弟弟杜楚克的故事告诉我们，谢谢您咯，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就下个星期再会咯，拜拜。